0: Influência da internet nas crianças e adolescentes Você, caro ouvinte que está acompanhando a Estação Notícia Sabia que, por exemplo, os filhos do Bill Gates, criador da Microsoft Do Steve Jobs, ele que criou o iPhone, o iPad, diversos utensílios que são utilizados Também os filhos do Mark Zuckerberg ele que é o criador do Facebook e dono de outras redes sociais como o Instagram, por exemplo, eles têm acesso limitado às redes sociais, à internet, ao uso de computadores. E aí vem aquela pergunta, se os criadores dessas redes sociais limitam o acesso dos filhos a elas, é porque tem alguma coisa, é porque é prejudicial. E para ajudar a desvendar um pouquinho esses mistérios e entender por que a internet e as redes podem fazer mal às crianças e adolescentes, nós estamos recebendo a doutora Andréia Noli Maluta, psiquiatra. Seja bem-vinda e muito boa tarde.
1: Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Adilson. Boa, boa tarde. tarde a toda a audiência. É um prazer estar com vocês hoje.
0: Doutora, então vamos lá. Começando né, sobre essa questão. Realmente é importante limitar... Esses gurus da tecnologia, eles estão certos mesmo?
1: <risos> Com certeza, e na realidade, esses grandes nomes do Vale do Silício, aí, antes de serem né, os criadores do iPhone, do Facebook, são pais, né? E eu acho que aí é onde entrou essa limitação para os filhos deles, né? Perceber a necessidade das crianças terem a rotina saudável, a rotina de antigamente, né? Brincar na rua, pé no chão, mexer com areia, se sujar. Essas coisas uh, que aparentemente estão fora de moda hoje em dia, mas que são muito importantes né, para o desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas e afetivas das crianças. Tem algum,
0: algum tempo, como é que a gente faz para limitar... Existe algum período? Acho que essa é a principal pergunta que surge na cabeça das pessoas. Ah, é uma hora? É duas horas? São cinco horas? Como definir qual é o tempo saudável para se ficar na internet? Em que momento,
2: né? Em
1: que horas, hein? Então, essas essas perguntas são bem comuns, inclusive no consultório, né? Ainda tem muitos estudos em andamento, então a gente não tem um valor, né, um horário fixo. Mas a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que crianças menores de dois anos não sejam largadas em frente às televisões ou às telas, né, de iPad, de iPhone, Galinha Pintadinha, essas coisas, né? <risos> tem tem pais ah, que
0: aproveitam, né? Largam isso. lá com o iPad. Com o um filmezinho da galinha pintadinha e falam, agora eu tô tranquilo, vou ficar duas horas fazendo é, as minhas coisas. E de
1: dois a quatro anos seria uma hora, né, por dia o recomendado, mas é exatamente como você tá falando, a gente compreende, né, principalmente a gente sendo mãe, pai, sabe que em alguns momentos precisaria de uma folguinha da criança entretida pra poder fazer alguma tarefa, né, preparar um jantar. É alguma coisa do tipo, porém a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, inclusive e principalmente na hora da alimentação. E a gente vê né, nos restaurantes, muitas vezes a família cria isso em, como uma alternativa para poder conversar com os amigos e deixar a criança entretida sem incomodar e se esquece que na realidade o incomodar seria o comportamento natural de criança, né? Que é andar, correr, brincar, perguntar. Então, eu acho que às vezes a gente também exige que as crianças tenham um comportamento que não é natural da idade delas. O ideal seria ou a gente frequentar lugares em que elas possam brincar e que tenham lá uma salinha com brinquedos ou alguma coisa, ou espaço para elas correrem, né? Ou então, que elas sentem a mesa e que a gente possa interagir com elas, né? O que que ela quer perguntar pro avô, o que que o titio vai brincar com ela na mesa, vamos levar alguma coisa para ela pintar e desenhar enquanto espera a comida, ao invés de simplesmente largar em frente a uma tela, porque alguns anos depois a gente vai cobrar que essa criança saia de frente da tela. Então, primeiro a gente é. que coloca elas em frente e obriga elas a ficarem ali e depois a gente que vai querer que elas saiam, né? De
2: onde surgiu doutor, essa expertise toda dessas crianças? Meu Deus, hoje em dia a criança nasce e já sabe mentir. É, eu penso assim, nossa, quando eu era criança eu era um, eu era menos inteligente eu era burrinho então, é que também não tinha isso, né? Sim,
1: com certeza, hoje em dia a fonte de estímulos é muito maior, então realmente as crianças elas parecem muito mais desenvolvidas desde pequenininho, né? Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, às vezes eu vejo alguns pais e familiares achando engraçadinho, ah que bonitinho ele tem seis, sete meses e ele mexe no iPhone, ele já escolhe o joguinho dentro do celular, isso não é, é bacana, apesar da gente achar legal porque vê que a criança é inteligente, né? Mas de certa forma a gente está tirando dela a possibilidade de criar a brincadeira e uma, uma reflexão que eu gostaria de deixar é que assim, de certa forma a gente está criando crianças que ficam é, não sabem se entediar e a vida tem momentos de tédio, né? A gente tem a fila do banco que tem que esperar, não tem jeito. A gente tem a consulta médica que tem que esperar e muitas vezes atrasa. E a gente percebe os jovens muito impacientes porque eles não foram ensinados a esperar fazendo nada. Né? Se eles vão ter que esperar para qualquer coisa, é jogando um joguinho no celular ou assistindo um desenho. É sempre com algum entretenimento. E a vida real não tem entretenimento em tempo integral. Tem dias que são chatos. Né? E a gente precisa ensinar as nossas crianças A tolerar também esses momentos E dias mais chatos Para que elas se tornem jovens e adultos resilientes né? Capazes de aguentar dias difíceis
2: Saber o não né? Não, não, essa palavra né? não pode agora Não é a hora agora Exatamente,
1: não fazer uma outra reflexão que eu gostaria de colocar Porque assim, então as redes sociais E os jogos a gente tem que limitar Mas será que os pais se limitam? Porque a gente também vê muito nas ruas A criança no celular e o pai e a mãe no celular Está todo mundo no celular tempo integral. Então, a criança começa a questionar. Por que, que eu não posso usar o celular na mesa se o meu pai está o tempo inteiro no telefone? Né? Por que eu tenho que parar o meu jogo bem agora que eu estou ganhando e a minha mãe fica postando tempo integral nas redes sociais, então acho que a questão da educação passa muito pelo exemplo a gente tem que também ser policiar com relação ao uso, porque eu acho que está realmente abusivo para todo, todos né? eu voltei recentemente de um congresso mundial de neurociências e foi visto que a média de uso de redes sociais é, é de 135 minutos por dia, isso sem contar o WhatsApp, seria só Facebook Twitter, Instagram Snapchat então é muito tempo, e aí eu pergunto o que, que a gente fazia com essas duas horas antes? o que, que a gente usava essas duas horas para quê? porque em duas horas a gente pode ler um livro em duas horas a gente pode chamar um amigo para brincar, ou a gente, né, no caso de uma criança, ou enquanto adulto a gente pode sair com uma amiga, tomar um café, conversar ter outras formas de distração, ou a gente pode fazer o exercício físico, que a gente sempre diz que nunca dá tempo é. Né? Como é que
2: nunca deu tempo para fazer uma caminhada, para fazer algo esportivo, e temos hoje duas horas sobrando para ficar no celular.
1: Com, com certeza. E assim a gente perde muito a noção do tempo. Isso também assim, é um indício né, do quanto a gente está ficando adicto, do quanto a gente está ficando viciado nas tecnologias. É, uma hora fazendo exercício, né, uma hora em cima da esteira, parece que o tempo não passa. Mas se a gente fica sentado, mexendo ali no Facebook e no Instagram, quando a gente vê, nossa, passou uma hora, nem senti. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso E é, ensinar também as nossas crianças Sobre o aproveitamento do tempo né? Acho que isso é bem importante
0: Até uma questão que é, que é bastante interessante É que as redes sociais O WhatsApp, por exemplo Ele vem com aquela coisa, com aquela premissa De nós vamos otimizar o seu tempo Nós vamos aproximar as pessoas Quando na verdade o que a gente vê É que está acontecendo o contrário a gente, Parece que o, o WhatsApp A gente está levando o trabalho para casa a gente tá ali... Sempre disponível. Não tem mais aspa, hora para pra...
1: desligar. Né? Não tem hora
0: para desligar. A gente sai do trabalho, mas a gente continua no trabalho. Com porque certeza. a qualquer, principalmente na, na nossa área da comunicação, a qualquer momento pode chegar uma informação importante e a gente tem que estar tá ligado. Sim,
1: isso está permeando todas as relações, né? Então a gente vê mães obsessivas no controle dos filhos, porque elas conseguem visualizar a todo momento se o filho entrou ou não entrou no WhatsApp. Então é significa que ele não está olhando para aula, ou ele não está na aula, e daí começam a querer checar o tempo inteiro onde está o filho então claro que eu entendo tem questões de segurança relacionadas mas acho que acaba atrapalhando né eu brinco que é, imagina como teria sido a nossa adolescência ou a nossa infância se as nossas mães é, soubessem tempo integral onde a gente está é exatamente tudo que a gente está fazendo é importante que a criança possa né aos pouquinhos conforme ela vai evoluindo tendo seus momentos de independência né ah, agora eu vou sair para brincar e às cinco eu tenho que estar tá em casa Comprar. não precisava a mãe nos achar no WhatsApp a gente sabia que aquele horário a gente tinha que estar tá em casa porque a mãe combinou nesse horário e o negócio fica feio se não o é. Né? Como era
2: bom a mãe não saber onde a gente estava. Eu fugia. <risos> eu esperava minha mãe dormir, ela não almoçava ia dormir. E eu me fazia que ia dormir. E eu fugia. né? Fugia, ia lá para uma lagoa lá os meus amigos, onde a gente tomava banho, passava a tarde tomando banho, né? Voltava aí aguentar bronca,
1: né? Sim, não, mas não... aí pelo menos assim, querendo ou não, são vivências que fazem parte dessa fase, né, da, da infância, é. e início da adolescência. E hoje em dia os nossos jovens, na realidade, eles estão bem empobrecidos desse tipo de vivência, porque eles ficam trancados dentro de casa só no celular. Então eu, eu compreendo que eles não estão sozinhos, porque eles estão o um tempo inteiro no celular conversando com amigos e mandando fotos e vídeos, trocando informações. Mas na realidade são coisas muito superficiais. Os laços estão ficando muito superficiais, né? E não é à toa e junto com essa evolução da tecnologia a gente está tendo um crescente de adolescentes, né, com uma história de automutilação, se cortando tentando suicídio, eh, se queixando muito dessa sensação de vazio isso é uma queixa muito frequente dos jovens, né porque não tem mais o toque, não tem mais a ligação, as pessoas não ligam mais umas para as outras, né, quando o menino tá apaixonado pela menina, que antigamente ele telefonava para falar, ouvia a voz Mandava hoje em cartinha. dia não acontece mais as cartinhas, os bilhetes, né então, e com todos ainda as consequências desse online que não tem controle. Então, jovens que trocam fotos, às vezes se expondo para namorados e tal, isso vaza na internet, gera uma né, outras outras consequências graves. A questão do cyberbullying também existe, né? É, do ponto de vista da ciência, uma coisa que eu acho interessante trazer, existe um exame que é como se fosse um scanner do cérebro, chama PET scan. E ele vê quais áreas do cérebro estão sendo acionadas enquanto a gente faz determinada atividade. Foi feito o PET scan enquanto os jovens postavam na internet. E foi visto que nos momentos em que posta, a área acionada é a área do prazer, exatamente como do sexo ou do uso de drogas. Por isso que tem a tendência né, do jovem a ficar viciado nas redes sociais ou nos jogos. É, no caso dos jogos, chega-se a comparar né a liberação de dopamina no cérebro com o uso injetável de anfetamina. Então, quando a, né, o menino está ganhando no jogo, fogo, é, a, a, a sensação dele pode ser tão prazerosa quanto de uso de substância. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não é que é proibido né? mas eu acho que a gente tem ainda está aprendendo como ter equilíbrio aí no uso das redes sociais, dos jogos, da tecnologia e a gente tem sim que botar limite para proteger os nossos jovens.
0: Isso certo? que a doutora é. falou é, corrobora totalmente com algumas reações de jovens que os pais tentam retirar ele dos jogos e eles agem violentamente da mesma forma que um usuário de drogas age quando fica sem a droga. Tem Bom. tanta coisa sendo
2: proibida, né? Tanta coisa que não é permitido e a gente esquece que uh, essa questão da internet está tudo liberado.
1: Exatamente. Com Tudo muita facilidade, né? É, assim, as meninas, elas tendem a ficar mais dependentes, mais viciadas nas redes sociais e os meninos mais em jogos eletrônicos, nos games, né? Então, assim, alguns sintomas que eu acho que chamam a atenção e os pais têm que ficar atentos, seria o descontrole da frequência e da duração do tempo de uso, né? Aquele jovem que vira à noite quando o VG é de manhã e não conseguiu parar de jogar, ou que realmente a mãe pede para limpar o quarto fazer a tarefa, esquece tudo porque não consegue sair, né? Só mais um pouquinho só mais uma fase, só mais dez minutos e não, não, não interrompe o uso. E o estreitamento do repertório é o jovem que não sai mais para brincar, ele não sai mais para ver os amigos, ele não vai mais a lugar nenhum, porque ele tá realmente trancado jogando e, e viciado nessa questão das postagens, né? Essa questão da abstinência, ela é bem comparada realmente com o uso de substâncias. Então, assim, é, pode sim dar muito mal-estar o jovem pode ficar agressivo pode ficar muito mais ansioso né e acho que é interessante a gente é, colocar que acaba também sendo difícil para os pais retirarem porque uma vez que a criança e o adolescente já estreitou tanto o seu repertório que ele só fica jogando, só fica no celular se a gente tira o celular, a gente também tira a vida social dele, porque ele não vê os amigos se não for através do celular né? como ele não sai para brincar, ele não pratica esporte, ele só vai para aula e volta é, a gente acaba achando que está fazendo um bem e acaba também piorando ainda a questão social desse jovem que já está prejudicado. Então isso tem que ser feito normalmente com supervisão, orientação de profissional, porque às vezes a família primeiro não limita nada e depois quer limitar tudo, tirar por completo. Então acaba sendo difícil de fazer, né?
2: Doutora Andrea Noli Maluta psiquiatra. É boa porque ela passa muita informação em pouco <risos> tempo, muita informação. eu, eu, tá bom eu, tempos, eu né? sempre,
0: eu sempre recorro a ela às vezes quando preciso para alguma matéria também, é um dar uma faladinha. É um prazer estar com vocês,
1: tem bastante assunto, né, relacionado a comportamento e a parte da psiquiatria, tô sempre à disposição. E acho que esse assunto rende porque preocupa todo mundo, né? Os pais, os familiares, os professores.
2: E tem que a gente tem que bater nessa tecla aí, né, para abrir o, os olhos das, dos adultos aí. E ficar atento aos jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, enfim, obrigado.
1: Muito obrigada, é um prazer estar com vocês, um abraço.